0: FM network.
1: É isso network. jovens. we go here Estamos ao vivo para mais uma jornada de Black Yellow Brasil, esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o planeta Terra que fala português. Sou Daniel Batista, host mais uma semana, mais uma livezinha com os meus amigos, falando desse velho time que tá trazendo mais raiva do que alegria ultimamente apresentar a nossa mesa aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Germano Coutinho, sempre um prazer.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e aos componentes aqui da mesa de hoje. É isso aí, mais uma semana, infelizmente mais uma derrota.
1: <risos> e agora é partir para a próxima, não tem muito o que fazer. Vamos embora. Isso, falaremos ainda hoje sobre exatamente a próxima... Boa noite, seja bem-vindo de volta, Diego.
0: É, fazia um tempo que eu não aparecia aqui, mas... Tava na hora já, né? Chegou um momento que você começa... Cara, nenhum esporte mexe comigo igual futebol americano. E eu tô, sinceramente, completamente puto da vida com o Steelers.
1: É isso, o homem que foi destacado nesta semana por suas declarações contra a instituição Pittsburgh Steelers, o Caio Mello. Boa noite. boa noite, boa noite senhoras e senhores, boa noite a todos, vamos em frente. É isso. Esperamos que tenhamos uma frente para ir. Hoje a gente vai dar uma passada nas repercussões do último jogo até aqui tem, e continua fervendo o clima. Dentro do Steelers, direta ou indiretamente, a gente tem umas notícias para passar. Depois a gente faz uma breve pausa e vamos falar ainda nesta live de o que esperar de Steelers e Jets, o jogo da semana 4. Voltamos a jogar num domingo à tarde. Então, naquele esqueminha, você que está assistindo na live já fica aqui direto. Você que está em podcast fica com o um recado da nossa FN Network. Here we go. Nível do mercado, quem vender como gente grande Vem para MW Lab MW link no post Vamos yeah, gente A gente vai dar uma passada de notícia Porque eu sei que assim que a gente entrar em repercussão De jogo, a gente vai, vai ser um tópico Que de novo vai dominar as atenções aqui o Steelers colocou, já teve seus primeiros treinos, como jogou no Thursday Night Football, excepcionalmente. Ele treinou também na segunda-feira. Não é um time em um dia em que times da NFL treinam. E a gente já tem um pequeno injury report que, inclusive, está preenchido a principal mudança aí na história é que Presley Harvin sofreu uma lesão que está sendo avaliada aí dia a dia, como prevenção o Steelers trouxe outro Panther o Practice Squad, sai de Lonte Scott outside linebacker e temos meu Deus, o retorno de Jordan Berry já mano Coutinho.
2: É impressionante é realmente impressionante, eu inclusive é, tenho que compartilhar uma, uma questão pessoal, porque por exemplo, eu tava hoje trabalhando normal, fazendo minhas coisas, daqui a e chega uma mensagem no privado no WhatsApp de um amigo meu, que é torcedor dos Steelers, mas que é um cara que, assim, gosta e tal, mas não acompanha o dia a dia, né? não é aquele cara vidrado, não é aquele cara que fica toda hora, todo instante olhando as coisas ele vê um jogo ou outro, aquele negócio e aí me chega a seguinte mensagem é... Jordan Barry, interrogação não é possível, eu acho que eu vi errado, e para ele me mandar isso é porque realmente o negócio tá numa situação muito crítica, pelo amor de Deus, não é possível é, é, é toda vez são as mesmas pessoas a gente não tenta alguém novo, a gente traz um cara que a gente já mandou embora porque não tava dando tão certo, tudo bem que a gente contratou um cara que também não tá dando tão certo, então a gente com, basicamente 6 por meia dúzia, mas enfim né, então é, é realmente impressionante, é, é realmente impressionante, a gente não tenta outra pessoa, era uma chance basicamente de ouro de tentar contratar outro Panther, pra ver se ele tinha um desempenho melhor que o Wesley Harvin, que não tá indo bem, que é um cara que, é, assim não vou dizer que tá sofrendo riscos, mas que a gente sabe que os Steelers tem uma complicação muito grande de cortar um jogador, ainda mais um jogador que foi a escolha de draft, mas é um cara que podia muito bem ser é, trocado, trocado no sentido de que a gente poderia repor ele com outra pessoa, e aí, em vez de tentarem é um cara novo, um cara aí que talvez não tenha tido tanta sorte no draft, mas enfim, que mostrou alguma coisa no college, enfim, qualquer pessoa. Traz até os caras que ficam postando uh -huh. vídeo no YouTube de... de... Oh, até meu cachorro não gostou do Jordan Berry. O é... tá indignadíssimo. Uh -huh. é, indignadíssimo. impressionante. Ruffles venha, pare. É, podia contratar até aqueles caras que ficam que fica com vídeo no YouTube de punting, enfim, qualquer um. Menos o Jordan Berry. Eu queria alguém que a gente pudesse testar, porque o Jordan Berry a gente já
3: sabe o que é que a gente vai ter. E que, infelizmente, não é muita coisa. Então... Esse cara bem. de YouTube tipo o cu, né? Indignado. O, 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 o Yang Ho Ku, o kicker do Atlanta Falcons, pra deixar claro, tá? Não tô falando nada é, 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 errado aqui, não. Ele ficou muito popular lá nos vídeos de YouTube. Eu não lembro nem se ele jogou em college, mas ele chegou à NFL assim. Vamos atrás de alguém feito o cu. <risos>
0: cara, e, assim, falando do Jordan Berry, é, eu acho que, de novo, é, é uma repercussão, assim, de como o Steel Ray tá, tipo, defasado e tá fazendo, trazendo os mesmos resultados, sabe? Você pega, que nem o Germano falou, ao invés de você tentar uma coisa nova, quem sabe até achar algum jogador que seja melhor que o Percy Harvey, não que o Percy Harvey seja tão ruim assim, mas ele é inconstante, e isso para um Panther é bem complicado, mas era uma chance de ouro mesmo, de tentar Descobrir alguma pessoa nova E você traz alguém que você já sabe que é medíocre Então assim, por quê? Sabe? É, é, é isso que eu falo, é sempre os mesmos nomes Não é só pra Panther, é pra Outside Linebacker, é pra Defensive Tackle É pra Cornerback, é pra tudo, cara É sempre os mesmos caras que Ah, tá o time soltou, a gente tá precisando Vamos pegar esse cara de novo Tipo, nossa, meu Deus do
1: céu É primeiro pra citar John Rico jogou em Georgia Southern, jogou College Football oficialmente. E Grande é... Georgia Southern, né? Grande Georgia Southern. São os Eagles, inclusive. E outra é que é tão forte esse sentimento de vamos sempre trazer os mesmos caras de volta que hoje o Titans cortou Derek Tuska. Eu jurava que o Steelers ia atrás dele na primeira oportunidade. assim, Eu Porque ele, se ele cortou Delonte Scott para pra ter um espaço no practice squad e trazer o Jordan Berry. Eu achava que, ah, Harvin recuperou, a vaga vai voltar a ser dele, então você pode dispensar Jordan Berry, coloca outro outside linebacker no lugar pra manter o, o equilíbrio ali do time, e esse cara seria Derek Tuska, porque o Steelers avalia ele, avalia ele como um, um patamazinho acima. A real é que, bicho, a gente já encheu tanto saco de Jordan Berry, bicho. Tanto saco que... Ah, não, pô.
0: Foi comemorado a saída dele quando draftaram o Presley Harvey, porque a gente não aguentava mais o Jordan Barry, cara.
1: Ele, ele tem um magnetismo ali. Fora a, a predileção da comissão técnica por ele, ele tem um magnetismo. A gente tem que lembrar que Barry foi conta dos Steelers de 2015 a 2019. A Steelers contratou Dustin Culkwit pro começo da temporada de 2019. Um mês depois, Culkwit tava terrível, eles trouxeram Barry de volta, ele ficou 2019 inteiro. Uh, na temporada passada, eles trouxeram. Presley e Harvin para competir e aí é que Harvin ganhou. Ele foi pro Vikings, não foi tão tão interessante, perdeu, foi cortado. Aliás, ele teve o melhor da carreira dele, mas não conseguiu ganhar a vaga nessa última temporada, foi dispensado em agosto, perdendo para Ryan Wright, que é o Panther do Vikings hoje e tá aí de volta pro Steelers. É um compromisso. É. Assim, é um compromisso. pelo menos isso, né? Isso é um Querendo querendo não Danilo. É, é
3: coincidência ou não que o Jordan Barry tenha tido sua melhor temporada depois de sair do Steelers, né? Não é nem um pouco coincidência isso, porque o Steelers tem realmente esse timing ruim com os jogadores. E aí ele volta agora, vamos ver. Ele provavelmente vai jogar esse fim de semana, porque parece que a lesão no, do Harvin é no quadril, parece ser algo mais sério. É, então provavelmente ele joga e vamos ver se ele gera algum resultado assim, se ele pelo menos mantiver o nível que ele mostrou no ano passado né é possível que ele ganhe a, a, ganha a vaga pro Harvey, e seria bem é, simbólico né a gente trocar o 6 por 1 de novo, de novo, assim é o que a gente falou no podcast passado no momento do, no, no calor do momento a chateação do time fazer escolhas sempre medíocres e essa é mais uma delas, É apenas mais uma delas, só comprova o que a gente vem Indo.
1: Seria até constrangedor, eu diria, acontecer um, um momento desse, uma troca dessa de volta nesse autor campeonato.
2: Não, e não duvidem, porque realmente o Barry O que a gente sempre reclamou dele É a mesma coisa basicamente que a gente reclama Com o Presley Raven, que ele não é um cara Consistente, Barry é um cara que consegue Ele tem uma baita perna, a gente sabe Disso, ele consegue dar uma bomba de 80 jardas A questão é que No outro punt, no punt Subsequente, ele dá um punt de 25 Ele não é consistente, e a gente precisa De consistência na posição de Punter. Mas não se surpreendam se nesse próximo jogo Ele fizer o jogo da vida dele É um jogo maravilhoso e tal não sei o que, porque daí, daqui a pouco chega lá a informaçãozinha no Twitter. Steelers colocam Presley Harvey no IR. É, Jordan Berry ativado pro roster principal. Não duvidem,
0: de verdade não duvidem. É a nossa assim, cara fazer assim, isso. Até porque assim, né? Convenhamos com o nosso ataque, o que não falta é a oportunidade de dar punch. Verdade.
1: Se a memória não falha, é, Harvey é o punter com mais mais punts na liga inteira, até o momento. Eu não
0: duvida nada. Vou, vou, vou olhar isso ah. enquanto vocês
1: conversam. Puxa, puxa essa. Puxa essa estatística aí então que eu tenho quase certeza que é ele mesmo. Bom, oficialmente a gente não tem injury report, mas a gente já tem primeiras notícias saindo e dois jogadores titulares do mesmo setor vão estão de fora nesse momento dos treinos. Sim, trailers.
0: ele é Presley, Presley Harvin, Cameron Johnson do Houston Texan e Tressway do Washington Commanders, 17 pontos cada um. Eu achava que seria o ser mais, sendo muito sincero. Parece mais, né? Quando você vê esse ataque,
3: parece que é uns 200 por jogo. Até porque é, tem também adicionado a isso o fato de que a gente tem um head coach mais frouxo da liga hoje. Mais Exato. difícil de uma decisão de, de arriscar na quarta descida. Que de certa forma eu entendo, porque ele tem um ataque completamente impotente e por isso ele acaba não arriscando. Porém, ainda assim, em situações que ele tem que arriscar, ele nunca arrisca. Então fica também essa alfinetada aí a Mike Tomlin. Que preferir ir para o do que
1: arriscar uma quarta para 0,01 jarda. Só oficialmente a gente não tem injury report, porque os times não liberam tão cedo, mas dois jogadores do mesmo setor ficaram de fora dos treinos. Nick Fitzpatrick está no protocolo de concussão que é uma perda gigantesca. Aquilo Witterspoon também sentiu uma lesão nessa semana, e é de se esperar que os dois apareçam em campo. Claro que a gente está na terça-feira, ainda não dá nem para descartar os dois. Vamos aguardar que estão disponíveis, porque mesmo com aquilo estando abaixo, bem abaixo, do que ele mesmo já apresentou nos Steelers. Faz muita falta. Se você trocar ele nesse momento, você vai sofrer.
3: Não sei, não sei se vai mesmo, ou não, tá, Danilo? Em relação a quem vai substituir ele, eu queria ver ele vai Wallace jogando na posição dele pra ver no que ia dar. É, e a gente tem um, tem um ponto na defesa que a gente comentou essa semana no grupo: que tá todo mundo sentindo muita falta do Arthur Maullet. Foi muito bem na semana 1 contra o Bengals. E querendo ou não, ele, em teoria, seria o melhor nickel Corner desse time. E se a gente voltar aí com o Maullet pro time, e a depender do desempenho dele, a gente encontra aí. Talvez um Nico corner para ser titular do time Assim como já é uma notícia Eu já vou trazendo O Montrevius Adams ganhou a posição do Tyson Alu-Alu é, Para a Nosteco E acredito que é, Vai ter essa oportunidade dada para o Levi Wallace Para ele mostrar se ele tem algum potencial é, No lado contrário ao Kim Sutton E a gente formaria aí Talvez um trio novo de corners Caso aquela é leaders não jogue Eu acho que é
1: uma grande oportunidade para a
3: gente ver Até porque a gente vestiu um valor é, No Levi Wallace
1: isso, o Wallace tem um contrato dois anos, 8 milhões, se não me falha a memória, que é um... 8 milhões dois anos. Isso uhum. é um contrato para titular tranquilamente.
2: Rapaz, é, é, a, a gente nota como a gente tá mal Quando a gente tá sentindo saudade do Arthur Maulet Pelo amor de Deus, isso não existe, cara Sinceramente, não existe a gente sentir falta do Arthur Maulet Impressionante, é realmente impressionante Mas é que é de...
0: cada ano que passa a gente vai se acostumando com algo pior é, Vai piorando, então a gente sente saudade do que já era ruim ano passado Mas parece bom esse ano, sabe? Então tem, tem esse problema também
3: mas eu não, não concordo com, com essa premissa, não. Tá? Assim, se a gente está não significa que o Arthur Malat é um, um mau jogador, tá? eu só acho que a gente poderia estar voltando para um jogador que tenha demonstrado ser promissor mas que não tenha vingado ainda, o Arthur é um é um cara que está no rosto dos estilos há alguns anos já, é, a gente viu outros jogadores descenderem dessa forma antes e se tornarem ótimos jogadores, como por exemplo o próprio Mike Hilton, que foi, veio de ser um jogador de practice squad, que fez boas é, é, pré-temporadas e acabou se tornando titular do time, então eu não vejo com maus olhos aí, não vejo como algo crítico, é uma possível ascensão, é um possível sentimento de falta ao, 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 ao Mallard, até porque a única partida que ele jogou, é, que teve mais snaps nessa temporada, ele foi muito bem, inclusive foi muito bem na pré-temporada, então eu não vejo isso como um ponto negativo. O que eu vejo como negativo é a gente ter pago tão caro num corner que tá com desempenho tão pífio, que é o aquela Whitherspoon.
2: Minha boa prediction tá aí, viu? Minha boa prediction tá cada vez mais, mais perto de se concretizar. Que era de que o Aquilo de Spoon, até o final da temporada, ia começar a ficar entre os inativos e, assim, ia, ia cair cada vez mais. É, foi essa... E a questão do Kenny Pickett, foram essas duas eu, 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 não gosto, eu nunca gostei do Idris Punk. eu sempre achei que ele, que ele não ia aguentar, ele não tem na minha opinião, ele não tem a velocidade necessária para poder é, jogar bem hoje em dia na NFL não acho que ele consegue ser um cornerback um, e foi para isso que a gente contratou ele, foi para isso que ele ficou, que ele renovou o contrato, nunca gostei e eu acho que nunca vou gostar, acho não acho ele um péssimo jogador, mas simplesmente não tem condição de colocar esse cara como cornerback, um. não dá,
0: o o problema do aquello também pelo menos quando é, ele veio para pro Steelers é, que o feedback que eu vi muito dos torcedores do 49ers era que assim, quando ele tá bem ele está incrivelmente bem só que é um jogador completamente é, psicologicamente instável, assim. E quando ele tá mal, cara, ele vai tomar play atrás de play atrás de play atrás de play e ele não vai voltar pro jogo. E é uma coisa que já deu pra perceber. Quando ele tem jogos ruins, cara, ele não consegue voltar, sabe? Não é assim, ah, dois snaps que ele falou. Não, ele começa a simplesmente descer a ladeira, assim, capotando, sabe? Então é um problema muito grande. Eu acho que isso devia ter sido avaliado, né, quando foi contratado. Porque ano passado o que aconteceu? Ele tava o quê? Teve jogos que ele tava nessa crescente dele, mas quando o jogo ali que ele tá mal, meu amigo, você já começa a ficar, a rezar pra não tomar tanto touchdown assim. Porque, de fato, parece que ele perde muito das... Coisas que ele tem, porque eu acho que até o Caio falando no grupo, né? Ele não é um cara devagar, mas não sei. Ele desaprendeu. Ele é devagar sim, viu?
2: Ele é devagar sim, viu, meu amigo? Eu sim. nunca vi, olha, eu é, correr depois de interceptação com o Freio de Mão puxado, feito na temporada passada, naquela interceptação que ele teve. Sério, eu nunca vi isso na minha vida. Ele, ele pegou a bola e parecia que tava com o freio de mão puxado pra, pra correr. Isso não existe, velho. Isso não existe. Ele é devagar, ele não tem. Eu, eu realmente não sei como é esse cara correu 4.4, acho que ele teve algum tipo de lesão. No joelho, só cena, porque nada, nada explica. Ele, ele tem essa falta de velocidade tão gritante. Pelo menos é o que eu penso e é o que eu vejo em campo.
3: Já yeah, mano, yeah. devolva a minha corneta, por favor. <risos> <risos> ah, é isso, meu padrão. O aquilo é ocorrido, viu? o é correto. Então, claro eu, eu, eu discordei de você na semana 1 um e sigo da semana 1. Um eu sigo discordando. Ele jogou 3 quartos. Ele jogou muita bola na semana 1. Um. O último quarto ele cansou, assim como todo. Uhum mas de lá pra cá realmente foi a beira baixa. você tem toda a razão, concordo com, é, 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 todos, em todos os sentidos é, eu acho que no final das contas o aquello ele sempre foi um corner, eu acompanho ele desde que ele saiu do college, se eu não me engano, ele saiu da universidade de Cincinnati de, Cincinnati, de Colorado é, do lado contrário ao Tidobi Auzi que por sinal tá no Bengals, foi draftado pelo Cowboys e aquele ano dele é, logo quando ele foi draftado ele saiu na segunda rodada pro 49ers, ele era um cara muito atlético, diferente de, do, do Tidobi Auzi, que era um cara muito muito... É, também era atlético, mas era um cara muito mais técnico, muito mais pronto para a NFL. É, o aquela Widdleston não estava tão, tão pronto, não, tava, não era tão... É, era, era um pouco cru. Era um cara que chegava para a NFL para ser trabalhado. E ele tinha outros atributos é, atléticos. Ele era, ele era muito melhor atlético do que o Tidal Beuse, mas, em compensação, ele era muito mais cru. Ele era, tinha esse lado técnico dele que ele precisava evoluir. Então, no 49ers, ele chegou a ter temporadas regulares, mas não excelentes. É, chegou a ser starter por eles, mas como ele não se. não, não teve uma evolução sólida, não, não se. se... É, é, manteve no time titular, não conseguiu conquistar a vaga, ele acabou sendo não sendo renovado, né? nem cortado ele foi ele não foi, não renovou, acabou o contrato ele de 4 anos ele foi pro Seahawks, e aí foi trocado pro Steelers na mesma pré-temporada que ele foi pro Seahawks o Steelers foi lá e trouxe pra cá, e no ano passado ele passou, se eu não me engano 7 ou 8 semanas sem jogar, ele passou 7 ou 8 semanas inativo, é, por um motivo que eu acredito que tem dois componentes importantes, obviamente que aprender o playbook, aprender como é que funciona a defesa do Steelers, o primeiro componente, e o segundo componente, confiança, que é um fator que um cornerback precisa ter e cornerback precisa ter é, é, mente de é, é, como é que memória de, de peixe né que se chama, que é esquecer rápido, peixinho dourado, perfeito, tem que esquecer rápido do que aconteceu no lance anterior, foi queimado por Tita Jazz, esquece próximo lance não deixa acontecer de novo, só isso porque vai acontecer, tanto o corner na liga até o melhor corner já cedeu um lance absurdamente longo, então assim, é muito importante a concentração e a confiança e parece que aquele quarto período contra o Bengals, o que o Jamar Chase isso fez com ele, por ele estar tá cansado, ele, a confiança dele foi embora. E eu não sei, é, questão física, se ele ó, ele já mostrou aí que tá lesionado, que tá com lesão na coxa, se isso vinha já sendo algo que vinha aí é, é, deteriorando a saúde da, da, dele, no caso, a, atingindo a velocidade dele, mas ele não era um cornelente, nunca foi. E ele não é um cara já perto da idade de estar tá perdendo velocidade, se não me engano ele tem 26 ou 27 anos de idade, então ele ainda tá na idade de estar tá mantendo o físico ainda consegue manter o pico da velocidade dele na cidade. Aliás, ele estaria, em teoria, no pico físico. A não ser que ele realmente tenha algum problema muscular que esteja atrapalhando ele. Mas ele não mostrou isso ano passado. Eu acho que ele tem 26 anos. Acho que ano passado ele tinha 25. De toda forma, é, ano passado ele mostrou que ele tinha essa velocidade ainda. E ele mostrou que ele tinha melhorado muito na técnica. Isso através da confiança ele estava assim. Tanto é que quando o Silas renovou ele, eu comemorei. Porque eu achava que ele ia ser um, um bom cornerback em um. Ele conseguiria substituir substituiu o Joe Hayden no nível que ele substituiu no ano passado, porque o Joe Hayden perdeu muito de pressionado. então assim, é, de certa forma tem sido, pra mim, é, tem sido uma decepção, porque eu realmente achava que a gente ia conseguir confiar nele, só que tá sendo, ele tá regredindo, ele regrediu em relação ao que ele mostrou no passado.
0: O trade mental dele de entrar ladeira abaixo, basicamente, eu acho que é um ponto muito negativo e o Caio até falou, né? Para corner isso aí é, é crucial, sabe? Então é, não adianta você ficar olhando só os momentos bons do cara e ser um jogador que dá essas derrapadas, sabe? Porque isso pode custar muito fácil o um
1: jogo. Perfeitamente. A outra mudança que passou pelo Steelers hoje foi uma atualização de time titular de defesa, que nem é tão titular assim, mas é a defesa base. O senhor Sr. Adams vai ser o defensive tackle titular, Tyson Alualo passa para o segundo time, quando perguntado a respeito, Mike Tomlin disse, Diego, só, Adams jogou melhor do que Alualo, ponto.
0: Estatisticamente é verdade, né? A gente viu que é, a defesa Eu... contra a corrida, quando o Adams estava, foi só uma coisa, só deixa eu fazer um pequeno, um, um pequeno Comentário,
2: o Tomlin, ele não dá Recado, ele faz movimentações É exatamente isso, ponto, só queria falar
0: isso E eu acho que Estatisticamente foi, foi até mostrado né, Que com o Adams em campo Eles estavam cedendo menos jardas Para o jogo corrido Como a gente tomou um atropelo né, do, Dos Browns pelo chão, a ideia foi o quê? Vamos deixar o Adams Mais tempo em campo, dar mais snaps Para ele e o Aloalo ali na rotação né? Até porque o Aloalo é um jogador já velho, então assim, talvez ele descansado consiga produzir mais que tendo a quantidade de snaps que ele tá tendo atualmente. Uma coisa que pode ter quebrado muito o Lualo também foi essa lesão que ele teve ano passado, né, que foi uma lesão que primeira semana que ele perdeu a temporada inteira, não foi isso?
3: Foi, a primeira semana, ele quebrou o ah,
0: pode Porque ele tava, tipo assim, a carreira dele no Steelers foi bem sólida no geral, assim, então talvez tenha algo a ver com essa lesão, não sei, ainda mais pela idade dele.
1: Agora vou aqui é, é mexer né? com
0: as peças que você tem, né. É,
1: Reforço muscular o cara fez, porque passou na, na timeline do Instagram do Black Yellow uma foto que a esposa dele tirou dele de panturrilha. Irmão, a panturrilha de Alo Alu é basicamente o tamanho da minha cabeça. bicho <risos> trabalhou no off-season.
0: E panturrilha é genética, tá bom, Danilo? É aquilo lá, hum. tipo, você, você consegue crescer ela até um ponto, mas boa parte do panturrilha é genética, cara. Então, você vê, mano.
1: Você Não apenas isso, cara. Diego. Na foto do lado dele tá a filhinha E Também tá lá Já é, definição então, a, a lapa perda. O a tijolinho, lapa. Um tijolinho na perna
2: Danilo, você diria que a panturrilha de Alualo é parruda?
1: Porra, é é. Nessa, nessa vibe mesmo Nessa vibe
2: <risos> Danilo, o que é que chama mais a atenção? A panturrilha do Alualo Ou, ou é, Vamos dizer assim é, é, O traseiro do nosso ex-jogador Jay Wobble,
3: Jay Wobble. Eu ia falar. Eu, eu sabia que você ia usar essa comparação. Com certeza de Uau, Bobo? Tem uma comparação, pô. Não,
0: mas a, gente, a, gente tem, a gente tem também o famoso o Marvel Leal que a gente draftou, que é o famoso bunda de urso, pô.
3: Também. Bobo ah, Bud. Mas
2: a do JV Hargraves era, era algo assim fora do, do comum. Sério, era fora do comum. Aquilo ali é inesquecível, inesquecível.
1: Os caras são. dedicados ali. Né? Dedicado ao ofício. Então tem essa breve troca aí de posição de linha defensiva. O que esse jogo repercutiu dentro de imprensa, dentro do próprio time? O Ted Bones trouxe uma declaração hoje de Mike Tomlin, Tomlin teve a sua famosa coletiva Tomlin Tuesday Hoje, e Tomlin afirma que o ataque Tá ficando melhor a cada momento E existem motivos pra achar Que essa melhora vai continuar o ponto, Talvez o ponto-chave disso dá, Ele tenha calcado isso em dois pontos-chave Tem mais, mas Dá pra fundamentar com os dois Primeiro, desempenho de linha ofensiva O que a gente viu, Caio, de Pré-temporada, tá completamente Diferente nessa temporada regular né? Mérito de Petmeier, né?
3: Mérito do, sem, sem, sem dúvida, do coordenador de linha ofensiva Treinador, é é, assim, se esperava uma linha ofensiva tenebrosa o ano todo. E hoje eu acredito que, de ponto negativo, é a unidade que a gente tem menos falado na temporada, pelo menos até aqui, como unidade. Por quê? É, a expectativa estava tão baixa que eles vieram num nível tão razoável e que acabou... Ficando de lado. A gente começa a ver. Oi?
0: Não, e a pré-temporada da, da linha ofensiva foi bem medíocre, né? então a gente Não, foi, péssima. A péssima, foi péssima. A temporada foi péssima. A expectativa baixíssima, e assim, o que eu tô vendo aqui, é se for falar de progresso, é a unidade que está tendo progresso hoje sem no dúvida, Cada dúvida. jogo está ficando melhor.
3: Exatamente. Então, essa fala do Mike Tomlin eu acredito que ela tá muito atrelada à linha ofensiva, que começou num nível ali que a gente tava vendo na pré-temporada, primeiro jogo contra o Bengals, é, faltou um pouquinho mais ali de jogo corrida, apesar da proteção contra o... o a, a proteção no jogo aéreo já foi boa no primeiro jogo. No segundo jogo, manteve o nível de boa proteção é, é, contra o Password e começou a ter um pouquinho ali de jogo corrido e esse último jogo a gente viu a linha ofensiva ditando o ritmo do jogo. Então é uma unidade que está evoluindo e que isso é muito positivo, porque a gente tem muitos jogadores jovens na unidade. Acredito que o mais velho seja o, o, o Mason Cole, o center, dentre os cinco que estão formando a linha. Então é, é um cara com 26 anos de idade. Pô. É, então é uma linha muito jovem, uma linha que vai evoluir e vai oscilar também, tem que ter noção disso, mas que hoje é um ponto que vem a evolução da equipe e que isso tá tendo esse impacto no ataque. É, foi a primeira vez que eu vi é, jogadas ruins é, no jogo terrestre dos Steelers, sendo culpa do running back e não da linha ofensiva, assim, nos, nos dois três anos. A culpa foi do running back quando a gente teve jogadas ruins em algumas situações. Se não me engano, o jogo contra o Patriots teve jogada que o Najee simplesmente errou o gap. Errou o gap. O gap tava lá abertíssimo para ele ganhar 7, 8 ou até mais e ele errou. E assim, normal também, Nadi Harris é um baita de um running back, ele vai mas ele é muito novo ele vai errar também. Mas a gente já viu um jogo muito interessante contra o Browns, é, já viu também o Jalen Warren aparecendo direitinho pro jogo, né? O que é um fator importante, que isso pode aliviar, e aí já sou eu pensando no futuro, pode aliviar o Trubisky hoje, que é um péssimo quarterback, mas também pode ajudar a aliviar o Kenny Pickett quando ele assumir o time. Se isso vier a acontecer
1: em algum momento, em algum dia da vida dele. As idades que você mencionou, Caio, tá certo. Dan Moore tem 24, Chuckes tem 25, Kevin Dotson e Mason Cole, 26, James Daniels tem 25. Então, é realmente um uma coisa. É uma nova que tipo, se render,
0: se evoluir, tem tempo aí de ficar muito, ficar bastante né, dentro do, do
1: time. De crescer junto e aí até os investimentos vão sendo. Proporcionagem dentro da linha.
3: E o oh, é. pessoal, rezem aí, rezem muito, é, porque o Kevin Dodson apareceu com o Anazão no tornozelo e o substituto imediato dele se chama Kendrick Green. Ai, meu
0: Deus. Não. É, é Cara, não é o Legum não tá mais no time? Tá, não. Tá no Practice Squad. Tá no Practice tá pra não não pra Squad. Mas, mas ele vai entrar se ele for favor, favor,
1: volta O Otto é. Howard qualquer vai um dos dois. Vai ser Kendrick Green. Meu Deus do céu, velho. Vai ser ou não? Precisaria, é claro que é é Green que entra, ele é o primeiro candidato. Precisaria, claro, a lesão ser antes do jogo. Se ele se machucar durante o jogo, Green tá sendo inativo toda a partida. Se bem que se você vai com um OL que você não sabe a situação, você coloca um. Você ativa um a mais ali.
3: Provavelmente ele vai ser. Ele vai, vão ativar ele pra esse jogo. Se o Kevin Dodson for pro jogo, sim, sim. ele vai ser ativo, porque eles vão ter que colocar alguém é, pra ser ali emergencial, né? Caso ele lesione novamente e o tornozelo. Mas eu acredito que o Green seja o substituto imediato, caso o Dodson não jogue, mas situação emergencial em jogo, talvez seja o rapaz que a gente é, é, fez troca por ele, que foi de Miami, que eu se não me engano tava no Vikings, no Deus Deus. esse aí, eu acho que ele que vai ser, apesar dele ser ofensivo Teco, né, ele também joga no interior da linha, e eu acredito que ele vai ser o nome. Ele é tipo pra mais o,
0: versátil.
3: Né? Isso, para substituir o, o Dodson, se o Dodson começar o jogo, se o Dodson é, começar o jogo e acabar selecionando durante, né?
2: cara, bota o, o racional, é tanto como guarda como center, qualquer coisa, bota o Mesocon como center, não, qualquer
3: coisa. É ah, e bota! Se é o Talegu é o melhor, é o é, é, ele reserva desse
1: pô. Tipo. Cara, é o
2: Zeke, olha, se a gente botar o Zé Gentry como guarda, ele vai desempenhar melhor do que o kendrick Green, isso aí não tenho dúvida. Sério mesmo, porque realmente não tem condição não, cara. É... O cara só tá na equipe ainda porque o coaching staff não quer cortar o um jogador
0: que foi escolha da terceira rodada. Se ele tivesse descolhido, de quinta, ele já não tava mais com a gente. Não, pelo amor de Deus, cara. Perfeito. Isso aí é, isso, isso vai ser uma abominação, sinceramente. É Ui, cara, nada, 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 nada. Você, não, você fala um é atributo que fala nada,
1: nada. É, não se ensina aí, tamanho, que... né?
0: Ah, porra! Não, não. Não, a gente tomou uma uma manta paraguaia, né? Que é quando você toma famoso golpe. Estou a manta paraguaia do da ficha dele ali no Illinois ali, não? Não, 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 não. Não, Quem tomou
3: essa porra dessa manta foi seu Kevin Colbert, porque eu vi a ficha dele e eu falei que é uma merda. Mas o a gente tem essa porra. Na que foi trazido eu falei: o cara não é ruim jogou em duas posições, com a média nas duas caralho, caralho rapaz, oxê Jogador ruim, rapaz. <risos> eu falei na hora que ele foi draftado. Tá aí logo no grupo todo, toda ah, semana eu pra todo mundo que eu avisei que o cara era ruim. Porque o cara, cara era ruim. Eu acho que foi
0: o pior L que eu vi jogar no Steelers, cara.
3: Foi o pior L que o Steelers já draftou ah. na história. O Steelers é sabe que muito eu não um tanto, ruim, assim. Eu
0: não tenho a memória tão a do, do Germano, mas, cara, ele é muito ruim, bicho. Rapaz, é muito... pior L. É, tem, ele tem
3: disputa. Para pior, ele no estreio ele tem disputa, mas o pior que já jogou, o pior que o já draftou é ele. Pode jogar qualquer lebreia de sétimo round, sexto round que vai ser
0: menos ruim do que ele. Ele é o pior. Caraca, é é, é, o, que, o que eu acho incrível do, do Green é assim, ele tem um ele tem o bait da precision que ele faz, ele chega grande estufado todo mundo falecendo vai só que assim o frame dele não mantém aquele peso então assim acabou a pré-temporada sendo que para enxuga por quê porque ele o corpo dele não aguenta aquela quantidade de massa ele não tem físico para ser offensive lineman velho ele não tem físico ok uma perguntinha rápida quem é pior Kendrick Green ou Mike
3: Adams Kendrick Green pô com certeza. Mike Adams deve ter tido uns dois, três jogos interessantes pelo Steelers, assim, que ele se tornou ali algo promissor. que Queen nunca teve um snap bom pelos Steelers, pô. Ele não tem eu um snap ele não foi muito bem nesse ponto. Não. A melhor jogada do Kendrick Green foi quando ele não esforçou um fumble no snap. Essas foram as melhores jogadas do Kendrick Queen no Steelers. Porque até isso ele conseguiu fazer. Forçar mais de um fumble por causa de snap errado numa temporada. Eu nunca vi um outro center do Steelers conseguir isso. <risos>
1: Impressa, Respeitem Falta de, foi, Falta de
3: aviso não foi, velho Falta de aviso não foi Só tem uma
2: imagem melhor que essa Em relação ao Caio que é o print dele saindo dos grupos tóxicos. Essa aí é, essa aí é o melhor de todos. Essa aí é. O essa
3: aí, todo tudo. mundo usa, mano. Cara, todo essa mundo aí, mundo essa mundo só mundo.
2: rivaliza com uma única foto, que é a do chefe, que é a do chefe quase morrendo. Aquela foto da, da cadeira de plástico. Essa é a melhor. Essa, essa aí é a é é
3: sensação. Assim, ó, assim, ó, morrendo,
2: morrendo. Eu tenho essa foto salva no meu e-mail, porra.
3: Eu sei no até que jogo é esse, pô. Eu sei até que jogo é esse. Eu vou pegar Steelers essa foto. Skillers e Bengals. O, 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 a jogada. Do, o, o jogo da jogada do Buffett no Antônio Brown. Aquele jogo ali, pô.
2: Uhum. Amigo, eu, eu realmente acho que esse é a não morreu naquele dia, não morre mais nunca, viu?
3: Morre mais não. Morre mais. É, não. Ali é nervosinho, viu? Sofrimento.
1: Porra, eu tenho, eu tenho essa foto também já, mano. Eu tô, vou, vou atrás disso daí, porque merece a outra que a gente tem para trazer, assim que a internet me deixar carregar. Eu consegui aqui cenas. Olha aqui, ó. Da panturrilha de passo Lalo, pô. Meu Deus do céu. Vai velho. dizer que é uma considerável, pô. Isso aí é um bloco de Mano, concreto. Não é, criança, pô. É, velho. é um bloco não de concreto concreto é muito... aí, a criança também já.
0: Mano, tem mais poder muito cara de Isso Já criança, vai no mesmo velho, ritmo, pô. Depois com, com ele
1: é... aqui o comentário, é porque ele an... ela anda na pontinha do pé pra todo lugar. Né? E aí por isso já tá com a panturrilha definidinha. De
0: Nossa, já tá fazendo ali um hum. fortalecimento. Parabéns. Isso aí é um bloco de concreto, pô. Isso aí constrói prédio. Constrói
1: ponte, constrói e modificações fortíssimas. Pode tirar o molde isso eu traria até estatísticas via notas de PFF, mas eu prefiro me poupar dessa instituição. Acho que vocês viram o um comentário de Travis Kelsey sobre o PFF, né? Travis
3: oh, Kelsey, é, acho que Patrick Mahomes também fez uma crítica ao, ao PFF. Muita gente tá criticando porque finalmente caiu a máscara, né? Caiu a caiu. máscara. É, acompanha a gente, é, já deve ter escutado a gente criticar, mas, pessoal, o grading do PFF é completamente sem sentido, o algoritmo dele é completamente sem sentido, confia em várias coisas de várias é, fontes de de analíticas de mídia americana, mas não confie na avaliação de nota de partido de temporada do PFF, não confie, é muito ruim, eu acho que o único setor ali que é interessante o grading deles ali faz algum sentido é da OL, tirando esse, corram eu já vi Mika Fitzpatrick ter duas interceptações no jogo e receber um 6
0: cara, a gente, o Trubisky contra o Browns, que teve a nota maior que o Lamar Jackson tipo, aí você leveu o Lamar Jackson no jogo lançou pra quanto? quatro touchdowns, 300 e poucas jardas no ar e ele correu, correu para outro, correu para outro, correu mais uma cacetada de jarda. Eu tipo, cara, como que o Tubisky conseguiu anotar nota Isso não faz sentido de estatístico nenhum,
2: cara. Ah, na verdade, até faz, Diego, porque a gente, os Steelers, eles têm histórico nisso. A gente quebrou a forma da, da PFF com o Tubisky e a gente também quebrou a forma do QB com o nosso queridíssimo, rapaz, esqueci o nome dele, o, o backup do Big Ben. O Jones.
1: Jones.
2: Charlie, Batch. Charlie, Batch, Charlie é. Batch. Rapaz, o Charlie Batch, ele uma vez... Tem, tem o, o, Q, o QBR, né? Que é uma, também um, um... Vai lá, um, um parâmetro que é utilizado para calcular quem foi bem, quem, quem foi mal entre os quarterbacks. E aí, era utilizado, se não estou enganado, pela ESPN. Foi eles que criaram isso. E durante, e durante muito tempo, ele é realmente foi tido como muito sério. Assim, o pessoal a, a, utilizava o, o QBR para realmente dizer quem tem ido melhor e quem tem ido pior. Até que um belo dia... O Charlie Batch teve um jogo contra o Lions, se eu não estou enganado, onde ele teve um desempenho totalmente pedestre, normal. Sei lá, dois, dois TDs, uma interceptação, 192 jardas, alguma coisa assim, um negócio bem tranquilo. E por alguma razão do destino, pela fórmula do QBR, ele tirou a maior nota do QBR de todos os tempos. Depois disso, começaram a criticar o sistema... <risos> Aí tiveram que alterar a fórmula do QBR, especificamente para tirar esse jogo do, do Charlie Batch por alguma razão. Alteraram de um modo para que esse jogo dele não fosse computado do modo que estava sendo, para que ele perdesse o posto de, de número 1. Um. Aí depois disso, meio que deixaram esse, esse QBR de lá. Então, é a segunda vez que a gente quebra esse, essas estatísticas assim.
1: É isso. Completemos este bloco, trazendo a supracitada imagem maravilhosa, rapaz
3: Zé essa imagem maravilhosa, esse homem maravilhoso rapaz, um grande abraço esse cara. momento aí, eu tô assistindo eu tô me vendo com ele eu tô, tô, vendo, tô me vendo nele, tô querendo dar um abraço nele, tô querendo consolar ele porque eu vivi isso que ele viveu, eu senti isso que ele sentiu, que foto maravilhosa dava, dava, dava é um
2: terrão aí tranquilamente sobre a gente comentando sobre as nossas experiências nesse jogo específico, sério mesmo dava um, um terrão é muito, legal,
1: bom. Né? muito não, bom não tinha pode ainda não, né
2: Rapaz, acho que já, assim, tinha, já tinha. Já peraí, tinha. que temporada 2016?
1: é? 2016? Tinha, tinha, acho que sim. Tinha. tinha. Foi o nosso, nosso primeiro, primeiro episódio, é o draft de 2016, pô. Então teve. Então, né, oh,
3: peraí, aí. Uhum. 2015,
1: 2015. Agora eu tô na dúvida, o tá? Draft 2016. Eu acho que essa é da temporada 2015. Se foi a de Antônio Brown, é 2015. A da concussão de Antônio Brown é 2015, pô. É, então. Então não tinha, não, ainda não. Enfim, sigamos. <risos> Vamos, Vamos em frente. frente, porque é o único caminho que a gente tem. É, e aí, Tomlin também atribui isso a um uma, dá para dizer que há uma leve melhora de jogo ofensivo, jogo ofensivo com jogo terrestre começou a andar, o jogo ofensivo em geral. E quando, quando perguntado Sobre tanto da semana 2 Quanto pedidos por aí De Kenny Pickett, ele respondeu Que ele ama os fãs do Steelers, Como ele tem que dizer que ama Mas e, e o barulho externo a instituição Stilas tenta bloquear ao máximo E simplesmente seguir o trabalho Não é uma melhora de um jogador Que vai trazer o time de volta Para o caminho das vitórias Mas sim, melhoras coletivas Aí é o clássico no, discurso no, de um, um técnico como se o
0: quarterback fosse a posição mais importante do jogo Principalmente na, no, no jeito que a NFL é jogada atualmente Você vê que os times que vão bem São os times que estão com quarterback pontos. Mas tudo bem, se ele está falando eu achei
3: excelente a resposta dele no sentido do, do que ele falou sobre os fãs. Porque, obviamente, nessa, nessa questão eu é acredito que os fãs estão certos sim, mas... É, em relação a é, tirar algo negativo da torcida, ele falou, a gente nunca vai tirar algo negativo da nossa torcida, porque a nossa torcida tá ali para apoiar, e se eles estão reclamando ou pedindo alguma coisa, significa que eles se importam, então minimamente é o, é o que dá propósito ao trabalho da gente, que é o que a torcida é a torcida se importando, se não tem torcida para se importar com o trabalho deles, já acabou o trabalho deles, eles estão ali sem propósito nenhum, então é, foi perfeito o comentário dele, só acho que não adianta nada ele falar tudo isso e não colocar Kenny Pickett para jogar, bota Kenny Pickett aí, pelo amor de Deus, É Isso,
1: prepara de novo, preparem-se, se não vier depois da BAE, cancela, relaxa que não vai vir mesmo, não vai ser agora, a gente vai para a semana 4 com esta mesma formação. Tem, entre repercussões do jogo tem um vídeo, deixa eu ver se consigo trazer ele para cá. Que é muito simbólico para você ver como internamente os jogadores dos do Steelers, especialmente os recebedores, né? Então, eu Como é que os recebedores estão reagindo a esse nível de jogo que está sendo apresentado, tá? Isso daqui é. Isso. Isso aqui é, preste atenção na parte inferior da tela e isso encheu. aqui ó George Pickens assim que ele não recebe a bola ele fica revoltado infelizmente ah. a câmera vai embora mas em não receber isso
0: com... isso ele nossa Johnson
1: também que eu lembro já rolou insatisfação com o Deontay Johnson
3: foi louco. É... justamente no, no na primeira descida que ele roupasse o O que no no final do primeiro tempo Deontay Johnson estava completamente livre ele, ele joga um pato morto é completamente Deontay Johnson ele levanta as mãos e fica frustradaço com a jogada, porque ali era pra ganhar 15 hit-jardas depois da de recepção.
0: E o 2-0, eu, eu acho que foi o um jogo do Bengals ou do, do Patriots, agora eu não vou lembrar, porque a gente sempre tenta apagar os traumas da cabeça, né? um mecanismo que o cérebro faz. Então a gente tá fazendo isso com o ataque do Steelers eventualmente, né? Algumas coisas a gente até esquece pra não, não chorar na hora que vai dormir. E eu lembro que teve um recebedor, tipo, literalmente abanando a mão assim pro... Rolou isso no Bears, rolou isso no Steelers também, abanando a mão Assim, mano, joga pra mim aqui o Trubisky, o Trubisky não jogou, agora eu não
1: vou lembrar quem que era. É, teve uma jogada dessa, claro que oficialmente, perante as câmeras, em entrevista, os jogadores dizem que a confiança inteira continua com o Trubisky, ele, continua, ele ainda é o quarterback. No entanto, eu achei, de ontem, Johnson que disse isso, a escolha de palavras dele bem cuidadosa. Assim, ele realmente disse: Trubisky ainda é o nosso quarterback. Ainda estamos trabalhando junto com ele para melhorar a nossa equipe Ainda é nele que tem toda a confiança Minha confiança nunca esteve tão alta Esteve sempre no máximo, na verdade então, ó, e a gente vai estar tá sempre com ele
0: Falar uma coisa que assim No é, não, falaram, não é, o pessoal estava discutindo Que talvez contra a Tampa Bay Fosse o... outra possível data de estreia do, do Pickett Eu não sei porque o pessoal levou esse encontro Deixa eu olhar o schedule rapidinho só se for contra. Vamos bater, aí, porque tampa bem ele não joga nem a pau.
3: Fogueira do cacete. Não, pô. É um time
0: que tá ganhando outro Fogueira da
3: porra, velho. Logo toma e botar o cara numa fogueira
0: essa. <risos> Muito bem, muito bem. Isso, isso, que tô, isso que eu tô tentando entender, o que, o, é, bom, que falaram? O Diego, assim, é. é
3: porque você não tá habituado sair. Isso, isso aí é o que o chefe fala muito bem. Essa é a famosa torcida alternativa, velho. A torcida tá é, atacam, é um negócio que você nem percebe que são eles
0: véi, Não foi sentido nenhum. A gente não, não, está não, é que assim, eu não lembrava esse é, o jogo estampa Bay, ele era um. Jets semana, mais, quatro.
1: Jets, semana 4 Jets, semana 4 em Buffalo, semana 5 recebe tanto é
0: o, o Bucks depois do Bills, não, não faz sentido eu achei que o jogo do Bucks era, sei lá, o jogo do do Eagle, sabe? Final que do é, Bay é,
3: até é, um o do não sei. Mas, ou ele vai entrar depois da de Bayer, ou ele vai entrar contra um pato morto, tipo, sei A lá, Tom, uma, sei lá um uh, Atlanta Ponto, ou então, sei lá, Miami sem tua. Uma parada assim, vai ser uma parada assim. Contra Tom Brady, se botar ele contra Tom Brady, tem que tocar fogo no Acrochore. Acrochore Stadium. Tem que tocar fogo, porque é um absurdo, pô. Estão segurando um cara, tô sendo conservador com um cara e vai botar o um cara logo numa fogueira. Porque, veja só, pode ser que ele pique Pode voltar Big Ben, do que a gente vai tomar um pau do Bucaneers. <risos> se vai ser assim. Do mesmo jeito que eu sabia que a gente ia perder pro, pro, pro Patriots, porque a gente é a, a, o saquinho de pancada de Bill belichick é que a gente vai tomar, ah, cacete, pra tombar. Eu. Então, assim. Relaxa, velho, relaxa, só senta e acompanha o trem, a rapada que vai passando, vai assistindo, a gente vai apanhar muito essa temporada e uma dessas rapadas vai ser o Bucks. Não faz sentido colocar ele na fogueira contra o Bacanista. Não,
0: não, faz mesmo. Eu achei, que era um... eu achei que era até um pouco mais próximo do Dubai, e talvez assim, pelo result... pelo recorde estar tá muito negativo, os caras iam simplesmente falar, meu, vamos tentar, sabe? Mas foi, foi um cara completamente maluco mesmo que, que falou Você isso tá? não porque não faz sentido nenhum, velho. A gente ia tomar um vareio do Bills e aí, pô, joga. Já... O cara contra o Bucks no é. caso, ainda por cima. Poxa, a gente pega o Eagles depois
1: do, do Bucks, né Não, a gente pega o Dolphins. Dolphins, Dolphins no Sunday Night. Um Monday, né? é, Dolphins cara, Sunday a Night a e a Eagles gente... em Filadélfia. Preparados
2: para verem. Tarik que... Hill contra aquilo Anderspoon. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, eu ser fôlego, uma coisa.
3: Deixa pra pensar no aqui. Eu, eu, acho isso, eu aqui na cadeira que a gente vai levar quatro vareios passeio assim Vai ser assim: vai ser. Vux, vai passar um tornado negócio assim, quatro semanas. Vai ser um mês que a gente não vai saber o que é vitória. Puta
2: a gente não vai saber o que é touchdown, meu amigo.
3: Não, vai saber. Sabe por que vai saber? Vai saber, porque eventualmente. Vai ter um touchdown corrido do Nage, vai ter, um vai ter assim: a gente não vai perder de 30 a 0, vai perder de 30 a 17, 30 a
0: 14, é, tem coisa mais, do derby de time,
3: sabe? Tem Oi, coisa mais a nossa cara
2: do que, no, do que no jogo contra o Jets, por alguma razão, no final do jogo, no final. O Tchubisk, sei lá, torce o tornozelo tentando, tentando é, sei lá, assustado com alguma coisa, ele, ele corre e ele torce o tornozelo e fica fora do jogo. O que é que vai acontecer? Kenny Pickett estreia contra o Buffalo Bills. Eu não duvido nada, velho. Eu não duvido nada, é sério mesmo. Não tem coisa mais na sua cara, não.
3: Vou te dizer uma coisa que eu aprendi na minha vida inteira: vaso ruim quebra Eu meu. ia
0: falar isso, cara. É. <risos>
3: Quebrando nem fodendo
0: que não vai quebrar, não, não, que pode... não vai você
3: pode, não por isso, isso não vai acontecer esquece, não vai acontecer Cara. não é Trubisky, é Trubisky a temporada pro toda é destrutivo se Trubisky lesionar numa partida fim de partida, a próxima partida é muito provável que o titular seja um Ludo muito provável é a vez
1: que isso já é dito nesse programa
3: eu tenho certeza que você vai o KDP que ele, vai para trás de Mason Ludo é só realmente um hecatombe pro Kenny Pickett jogar esse ano Bicho, Eu...
2: é, é realmente impressionante é impressionante mesmo, inclusive esse jogo do Jets, meu Deus do céu vai ser, vai ser difícil, muito difícil porque se a gente perder, cara, é muito provável que a gente chegue 1 em 7, no mínimo, no mínimo pelo, pelo, pelo jeito que as coisas vão porque realmente, cara, Bills e Tampa Bay esqueça, esqueça, esqueça esquece, é, é,
3: não, 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 Bills e Tampa Bay esqueça, mas, mas não é isso não, é Bills Tampa Bay, Miami Miami, Miami, Não, Miami,
2: Miami é aquela coisa. Entre, entre, entre Bills e Tampa Bay, entre e Tampa Bay e Miami, Miami é o que a gente pensa e pô, talvez isso aqui é o menos. Mas ainda assim, aí depois vem quem? Vem Eagles, que tá jogando bem pra se lascar, meu amigo. O
0: Eagles, é né? sério coisa mesmo. Assim.
3: Uma boa prediction minha para essa temporada é que o Eagles vai pro Super Bowl, pelo lado Eu da NFC. Eu acho que vai. É o, é, o time meu time Super Bowl desde, desde é. agosto. O Eagles não tem nenhum ponto ruim no Rocha. Se Jalen Hurts jogar bola ele não fizer merda, que é tudo que o Eagles precisa de um quarterback que faça o básico. Ele não está ele fazendo muito mais do que o básico. O Eagles é o contender pro Super Bowl da NFC, pô. Fácil, fácil. Eu falo isso com tranquilidade. O Rocha não tem nada, não tem nada de furo no roster. O rocha deles é completíssimo. É muito bom. E tem backup bom em todas as posições, inclusive de quarterback. Há quem ache é, Gardner Minshew melhor do que, do que Jalen Hurts. Há quem ache, eu não, mas há quem acha. Então, assim, o, o, o rosto do Eagles é um timaço. A gente vai tomar, uma, a gente já é freguês do Eagles, a gente já é freguês histórico do Eagles. A gente vai tomar uma sova. A gente tem de diferença, assim, no primeiro tempo, no primeiro tempo, assim, os caras vão abrir, 4 tá te dá um a zero, 5 tá te dá um a zero. Esquece, Germano, esquece. Aí a gente vai tomar 4 lapadas, vai abrir Miami, Tyreek Hill. Imagina, Tyreek Hill correndo com aquele Widdleston. Imagina, quem é que é mais rápido? Porra! Porra! O jogo nem aconteceu. Se o Tyreek jogar, eu, eu sei que a gente perdeu. Se o Tyreek não jogar, tem Moro. Eu sei que a gente perdeu. A gente já perdeu esse Entendi, jogo. Esse também, jogo aí é não precisa é. nem jogar. Aí, por mim, já dá WO. Bota 28 a 0 3x0 equivalente. 21x0. A, a gente joga. Por mim, cara, joga,
0: aí, não é aí, joga. Ninguém. Aí que cria um, um cenário que eu acho é, assustador. Porque assim, aí depois da. Aí depois da bye -week, a gente que esse monte de derrota, aí o Tommy fala, cara, eu não vou botar o picket agora, porque eu vou tentar recuperar o o recorde, sabe, eu vou tentar fazer reverter o rumo da temporada e uma semana eu vou consertar o Trubisky que não fez nada em... Não, 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 não. Por isso que aí, eu, aí eu digo por
3: isso. veja, é, eu, eu, acho, eu acho que dia tem, pode estar tá certo sim porque cara, é a é, cara não vamos botar, botar ele na fogueira também pô e que é o que eu acho que vai acontecer, por isso que eu tenho 99% de certeza que Pickett não joga esse ano, é por isso porque o time vai se foder tanto, que ele não vai querer queimar o look, entendeu, ele é tão Conservador, ele é tão cabeçador, é tão burro. Ele não vai querer botar piquete pra jogar.
2: Mas eu tem uma questão que também que a gente tem que considerar, que é o seguinte: é, ok, escolhemos o piquete primeiro round, massa, o coaching staff gosta dele, a torcida gosta dele, mas se a temporada já tiver ido, ido pro saco, como a gente tá imaginando aqui, infelizmente, pelo que tudo indica, a gente ah. muito provavelmente vai ter uma escolha alta em uma classe Altinha. muito parecida <risos> com o quarterback. Então, assim, Exatamente. tem que colocar, meu né, amigo. É, é, Concordo, a, a gente vai ter que colocar ele em campo pra ver o que a gente tem, porque é sério, olha a gente pode ter, ter ser as maiores críticas do mundo ao coaching staff, ao front office mas é sério eu, eu, é. Não, eu não consigo imaginar, não consigo crer que eles serão tão incompetentes ao ponto de não testar o quarterback calor que a gente tem quando a classe do ano que vem é tão boa porque meu amigo, se a gente pegar uma escolha top 5 meu irmão, a gente tem que testar o Pickett não adianta, se a gente achar que o oh, Pickett não meu, é bom. meu, meu é amigo, é se
3: na cabeça o que o é Carlos fez é. com o Josh Rosen, pô eu, sou, foi do eu, sou, eu, sou. Rosen. eu concordo 100% com você, só que eu acho que o nosso front office é tão burro, aliás, o nosso coaching staff é tão burro nesse, nesse aspecto de tomada de decisão, porque o pior, o, minha maior crítica a Tomlin sempre foi tomada de decisão. A tomada de decisão do Tomlin é sempre a pior possível. Pense, qual é a pior decisão que você pode tomar nessa situação? Ligue pro Mike Tomlin, pergunta o que ele vai fazer e faça o contrário, porque a pior é sempre o que ele vai fazer. Ele sempre tem uma tomada de decisão péssima. Desafio Quarta descida, na hora de de, de de punch fake, a hora de, de chutar um field goal ou não chutar, um goal, é sempre a pior. A decisão dele é sempre a pior então sim, sim, ele é um cara que eu tenho certeza que essa, eu tenho certeza não, mas eu não confio nem um possível nele nessa tomada de decisão de colocar o Pickett pra ver se ele vai jogar, é muito provável que isso parte do front office, pra poder testar o cara até porque ele é o quarterback do front office anterior, aí pode ser que venha é daí que vem minha esperança, mas no Mike Tomlin zero esperança, véio. zero esperança pode esquecer, Mike, por Mike Tomlin é dois anos de trubisca até acabar o contrato e depois testa o Mike é Pickett, eu tenho certeza que a cabeça do Mike Tomlin funciona assim, porque ele é assim, esse é o o perfil dele de treinador, o perfil conservador ele gosta, pra ele o que é cômodo é bom, Mike Tomlin foi assim a vida toda ele não vai mudar, a gente conhece o perfil do Mike Tomlin, é um é, e por alguns momentos isso é muito bom, em alguns momentos isso é muito ruim, no momento que a gente tá agora é muito ruim, é muito ruim, ele é muito cômodo, ele é acomodado pra caramba ele não vai mudar, ele não vai mudar, eu tenho certeza que ele não vai mudar, só se vê uma pressão do front office, aí eu acredito, realmente e aí, e, e Germano tá certíssimo no pensamento dele a ideia é estentar o Kenny Pitt Inclusive o mais cedo possível. Inclusive, se for uma fogueira agora contra o Bills, nessa sequência de fogueira, que seja essa fogueira. Mas não dá pra ter parado jogar com ele. A gente pegar. Pode ser que a gente pegue um pick out que pick seja o cara mais promissor possível. A gente pega todos os jogos pro blowout, porque a defesa é uma merda. Essa defesa da gente é uma merda. Tem um, é A defesa mais cara do Liga é uma merda de defesa. Não tem secundária, não tem pass rush. A interior da linha é uma bosta. O melhor jogador de defesa é um linebacker que, que toda jogada ele faz teco, que é o Miles Jack. Pelo menos está sendo ele até aqui. E, bicho, é uma merda de defesa, é uma merda, então a gente vai perder muito jogo, a gente vai ter pique alta, eu tenho certeza que a gente vai ter um top 10, a Pique da gente já é top 10, então tá certo isso, a questão é, o quanto no top 10, o quanto alto vai ser dentro do top 10, a questão é toda essa, isso vai depender um pouquinho do Kenny Pickett também, porque pode ser que ele entre, que ele jogue muita bola, mas que não sabe o time, e a Pique vai ser alta, e aí a decisão vai vir, vai ser o um jogador de defesa um OL, ou vai ser um quarterback, isso aí vai ser decidido através de Kenny Pickett jogando, mas eu acho que não vou botar ali pra jogar. Não vamos botar ali pra jogar.
2: Que é muito você, muito de, detalhe que você nem dá a opção de um trade-down, né? Pra ver como a gente é. Nem adianta, nem adianta. Sem chance. Sem
1: ah. chance
2: nem adianta. Mais fácil Sim, os caras darem um reach
1: eu... do que dar um trade-down. Inclusive, pra mim, mais fácil é o Steelers repetir o cenário Daniel Jones aí. Vai até o final um cara pra realmente ver até a última tentativa de espremer o, o valor ali da escolha do que qualquer possibilidade de um eu... Josh Rosen em Calaman e, e trocas muito mais rápidas.
3: E o Daniel Jones foi a terceiro overall, né? O, o Pickett foi a vigésimo ainda tem esse ponto aí que é bem importante. Em
2: um draft que não teve mais quarterback, basicamente, né?
3: Exatamente. Só saiu na terceira rodada com o Malik Willis.
2: Não, teve o Desmond Reader na segunda, se eu não estou enganado. Não, não foi na terceira. Foi na terceira também?
3: Foi terceira também.
2: Não, mas o Reader Sim. foi primeiro que o Malik Willis, se eu tenho
0: certeza. Foi, foi. Foi, foi o segundo quarterback selecionado. Acho, acho que foi o primeiro, não me enganei. Impressionante, é mas enfim. Mas né? uma coisa que, que assim eu acho revoltante é que se você tem um rookie e tipo, ele fez uma precisão boa, ele não é um cara, ele não é um underclass, ele é um cara que até jogou demais se você for ver no college, quantidade de jogos volume de jogos, então assim ele tá, cara, ele tá pronto pra jogar desculpa, tipo, não, ele não é o caso do Mahomes, que era de Texas Tech, que pô, o cara tava totalmente cru, só tinha os atributos físicos, de fato você precisava ensinar vários conceitos de jogo pra ele, porque o cara não jogava né, no sistema de ofensivo é, de NFL né? jogava ali no Air Raid da vida então, tipo, pra Mim já era para estar tá colocando ele contra o, o Jets, ah, mas a sequência depois é difícil. Cara, é para isso que você faz o. para isso que você bota o cara, mano. Ele tem que. É, para ver o que, que ele tem a mostrar e também para ele aprender com os erros que ele vai cometer, porque ele vai cometer erro contra esses times que tem defesas boas, mas você precisa disso até para o crescimento do quarterback, porque eu não acho que a gente vai fazer essa situação de pegar um QB no ano que vem. Então, assim, você precisa já. É, Colocar aí em situações que ele vai errar. Porque eu sei que o Kenny vai errar, porque ele não é um cara que corre do jogo, ele não é uma pessoa sem vida, igual o Trubis que é. Só que ele vai aprender com isso, cara. É todo o quarterback que passa por esse processo. Me fala um primeiranista aí que chegou debulhando na liga. Não existe,
3: pô. Tem, tem tem vários, pô. Ah, sim. Muitos. Ó, eu falo, inclusive, com um o jogador de quarta rodada, o Dak Prescott, chegou voando na liga. Voando, foi o Facebook of the year e tudo. Voando, mas jogando bola, barbarizando, barbarizando. Não falta exemplo de quarterback que chegou, inclusive não foi pedigree e começou na semana 1 e jogou muita bola. Não, não falta exemplo, não falta exemplo. É, 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 é o, o deck é um, pra de mim, bem, um exemplo mesmo. fenomenal. O deck para mim é um exemplo fenomenal. Assim, e até e quarterback que começou perdendo e jogando muito bem, Joe Burrow, começou jogando muito bem com o time perdendo vários não, jogos. Jogando muito bem. assim Just Não falta um exemplo, que, inclusive, quarterbacks que não estão necessariamente 100% pronto para a NFL. Mas, pô. É questão de filosofia isso. O, o Cowboys teve é, é, colocou a G3 é um exemplo até jogar o joelho meu amigo pela Deus é, Obrigado, tem, vários gente. Exemplos, tem vários exemplos, tem, tem vários exemplos A gente vai encontrar o Caleb ele está todo dia um pô, é um ótimo quarterback, Sempre foi muito bom, sempre foi, sempre jogou muito bem. Assim, exemplos tem vários, né? A questão de filosofia é cultural. O que de certa forma se
1: entende, mas não na situação que o Steelers está hoje. Tem um exemplo do contrário. Um quarterback que é muito bom, que não tinha a menor estrutura, e assim que deram um mínimo piso para ele, ele começa a aparecer. Trevor Lawrence perfeito, Veja perfeito. a diferença de Trevor é. Lawrence ano a passado, é passado um. para essa. A diferença não, ele não ele também também startou
0: desde o dia 1, um, não foi? não E teve uma sim, primeira temporada assombrosa. Sim. O recorde de interpretação é, é dele ainda. É, teve, ao mesmo tempo que ele teve uma temporada
3: de São Samprosa ele bateu o recorde de passe para touchdown de um Rookie, né? Então, assim, ele teve uma temporada de São Prosa, mas teve uma temporada A muito boa. Ele começou
0: bem né? e depois ficou muito mal Baker Mill. Baker,
3: Baker é, ele bateu o recorde do Peyton Manning Ele bateu o recorde do Peyton Manning de mais, mais Tatinas para um Rookie. E ele não começou desde o dia 1, tá? Ele começou foi Tyrell Taylor. Cara, porque a gente
0: eu... não trouxe o Tard Taylor pro Steelers? Né?
3: Na moral, o não Bastava um método do Chargers, velho. Resolvia na hora, na hora, resolvia. <risos> resolvia na hora
1: vamos nessa. As perguntas estão abertas, jovens? Tem uma que eu vou responder muito rapidamente, tá? Seu Eric Silva, já vale abandonar tudo e pensar na próxima temporada? Não. Não vale abandonar tudo e pensar na próxima temporada. Estamos na semana 4 ainda. Você pode... Tem muita coisa pra acontecer ainda. Se você quiser o time imediatamente ser campeão e brilhar e ser o melhor da liga aí, você tá com expectativa alta demais, mas abandonar tudo nesse momento não faz o menor sentido. Até porque tem muita coisa, coisa pra
3: ver Pô, ainda tem, possivelmente ver Pickett jogando é... OL evoluindo George Pickens aí jogando é, é, melhor, mostrando mais valor voltando. É, é, essa defesa aí meu amigo, esquece
0: Oh, mas achei engraçado assim, quanto né? o Danilo fala, não, não tá na hora de jogar toalha, não. Tava... O Kai tava tá na hora sim. <risos> mas
3: sabe o que, eu tava, eu, tava eu, que... Ele, eu tava concordando com ele, eu concordando com assim, ele. Em relação ao tipo, sucesso Super Bom Pós-Temporada, esqueça. Mas a temporada não acabou é. ainda não, é a coisa não, boa pra ver acabou, nessa temporada. E, tipo,
0: assim, é é, é que, nem o, que nem você falou, né, tem coisas legais pra gente ver, pô, eu tô, essa, essa temporada, eu sinto que assim, é uma temporada que eu tô assistindo pra ver o que ele de jogar, cara. Eu tô pra ver o primeiro quarterback selecionado, primeira rodada, depois do Big Bang, pô. Entendeu? pra saber se ele vai ser o futuro da franquia então eu tô assistindo por isso eu, eu, eu sei que tipo, a gente não ia ter um, um cara, ia ser no máximo ali o, o, o na, be, na beirinha, assim, dos 50% se a gente for ter, sabe? porque não, 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 não tem mais o Big Bang pra te salvar em algumas situações que ele te salvava e é normal, então assim eu já, tava, eu, já eu já comecei a temporada aceitando que ia ser uma temporada negativa só que eu queria já, tipo, pô, pelo menos ser uma temporada negativa vendo o Rookie jogar mais tempo e ver o que tem nele, sabe? ver que ele tem de bom, que ele precisa melhorar pra, pô, temporada que vem cap é alto e tudo mais, a gente poder consertar os buracos do time e, consequentemente, ele também tem uma progressão e o time pensar em coisas maiores, sabe? Então, tem, tem coisa pra assistir essa
1: temporada. É isso. Me ajuda aqui, Germano. Pontos positivos do Steelers até aqui.
0: Bom, a gente já citou a OL tá, nesse programa, que
2: a OL realmente tem superado as expectativas da gente. Ninguém esperava que ela fosse aí tão bem. Um, outros pontos positivos. O Minka é um ponto positivo, um cara que tá jogando muito bem, como o Caio falou também, o Maio Jack. Não vou dizer que resolveu a posição de solid-back, mas tá se destacando. Enfim, a gente tem alguns pontos, claro, positivos. Eu, 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 eu até sou um pouco mais otimista. Eu acho que é, o time vem evoluindo. Eu realmente acredito que a gente vem evoluindo. É, o ataque, por exemplo, nesse primeiro tempo contra o Browns, eu gostei muito. A gente conseguiu 14 pontos. E é, um, um ataque honestamente muito bom de se ver. Assim, me deixou até animado de ver o ataque em campo. Coisa muito estranha, né, nessa temporada pra gente mas temos sim pontos positivos, a questão é que realmente, é, a gente tá muito mal acostumado a gente ficou muito mal acostumado com o Big Ben, a gente, poxa, tem cara, no, na, na temporada que a gente tava com o corpo do Big Ben lá como quarterback, a gente chegou nos playoffs só com é, o espírito
0: do cara lançou quase de, sei lá, cinco já, no máximo, e ele conseguia mano, e a temporada que a gente com 11-0 que não tinha corrido que era só o Big Ben passando a bola, cara, bisonho aquilo, velho, bisonho
2: exato, exato, a gente ficou muito mal acostumado, e aí quando a gente pega o, o, o Chubisky, que realmente tem todos os defeitos do mundo que a gente já comentou e cansou de falar aqui aí realmente é, é, é um negócio muito discrepante, então acho que talvez a nossa noção de que o time tá tão mal, ele, ele seja amplificado por conta disso, porque a gente não está acostumado, eu tenho certeza que se esse podcast fosse o, sei lá, é, sei lá fosse, fosse um podcast do Lions sei lá, o, é um do Lyles mesmo, que é uma equipe que não tem tido muito sucesso ultimamente, a gente talvez estivesse falando de um jeito aqui mais otimista mesmo, ah ok, a gente está indo bem, mas já estivemos, já estivemos pior e tal, é porque a gente tá mal acostumado. É Exato,
0: mas uma coisa que me deixa bem revoltado é que assim, o Trubisky, na minha concepção psicologicamente falando, parece o completo oposto do Big Ben no sentido de mentalidade, o Trubisky é um cara que... Ele parece sem alma, sem vida, tipo, não pare parece que ele preferiria estar assistindo o jogo do, do banco ou da casa dele do que tá jogando de fato, sabe? Ele mora muito, tem né, não a frase do Mike Toney que, nós não vivemos nossos próprios medos, cara, o Trubisky vive nos próprios medos dele. Os anos dele em Chicago pô, fizeram ele retrair completamente e ele tem medo de, de fazer as coisas, e assim, eu sempre falo, cara, eu até aceito o jogador ruim, na medida do possível, mas jogador sim vontade. Vontade, sem, sabe, aquela gana de fazer as coisas, isso que me deixa decepcionado principalmente na posição de quarterback, cara Big Ben é aquele cara que tomava as cabeçadas do Rei Lewis, levantava e falava vamos, 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 sabe que não, cara, não, parece que ele não tem vontade de vencer, vencer, perder, empatar, parece que não faz diferença nenhuma para ele você olha para ele e você não vê nada você vê um, simplesmente um fracasso, cara, desculpa
2: Imagina o Tchubisk levando uma engatada do engata feito o Big Ben Levou. Imagina, sério, imagina. Levando um soco na cara feito o Big Ben Levou. Isso não existe, Imagina
0: ele é, é. jogando contra aquela defesa do Baltimore Ravens, do Suggs, do Aire Lewis, que os caras, mano, era literalmente os caras carniceiros pra caramba e com o Ed Reed ali olhando pra você ó, joga a bola aqui, joga a bola aqui Ah, esse cara tinha chorado cara. no campo, velho
2: naquele, naquele lance, na primeira na primeira rodada, que o que é, foi correr com a bola e que literalmente parou no meio do lance e com a bola à mostra aqui, quase que o Bengals conseguiu um fumble, meu amigo, se fosse contra o Ravens naquela época, Jesus amado ele tinha perdido, era o ACL dele
1: é, precisava ser contra a, daquela época não, o de hoje, o de hoje já resolvia
0: você ver o nível do rapaz mas o okay, que me deixa revoltado é isso, velho, ele é muito medroso, sabe e Tem outros, você vê outros QBs é, Que eram reserva, que agora estão titulares QBs de ponte, que seja, né Que é o termo que a gente tá usando E eles não estão nesse, eles não vivem Nesse medo do Tubiski, sabe Pode até ser caras mais conservadores Que não tentam tanta coisa assim Mas eles tentam ainda, sabe, você percebe Pô, oh, os caras são intersetados e tal Mas eles estão tentando jogar bola, pô, o Brissette ali No, no Browns, pô, tá tentando,
1: pô Joe Flaco no New York Jets Exato É Eu pedi pra você
0: é, é o famoso, mano, você já tá na merda tem um cara no seu cangote que tá prontinho pra entrar o que que você tem a perder, meu amigo?
1: é isso, é isso Outra pergunta deste a última pergunta desse nosso bloco é do Renan de Vieira sobre Calvin Austin, ele segue na injury reserve? Na, eu não acho que ele vai voltar nem tão cedo, talvez. Eu diria inclusive que nem nessa temporada inteira Calvin Austin volta, ele mal treinou, como o Caio lembrou mais cedo no nosso QG então esquece. esquece Calvin Austin é coisa pro ano que vem só. E ele,
3: se ele eventualmente sair do IR para ficar no marcha principal, é bem possível que ele fique inativo durante a maioria dos jogos. É bem provável
1: isso. Até acostumar com todo o playbook do Steelers e pegar mesmo as jogadas vai demorar bastante então é isso galera, a gente encerra esse nosso programa de recap da semana, de notícias por aqui